0: Здравствуйте, дорогие слушатели, добрый день, дорогие друзья. Вы слушаете второй выпуск нашего подкаста, который пока еще никак не называется, но один из слушателей под именем IonFlex предложил назвать его открытая тема. Мне кажется, название вполне подходит, и если никто не предложит ничего другого, его мы и оставим. Я уже было смонтировал этот выпуск, он был посвящен образованию и туркменским медиа, но тут вдруг появилось сообщение о том, что китайские компании наняли коллекторов для выбивания долгов из туркмен газа об этом сообщило издание альтернативные новости Туркменистана и оно же опубликовало у себя на сайте фотографии документов подтверждающих наличие долга перед китайской стороной мне кажется что это будет очень интересная тема для обсуждения но я сдержусь и оставлю ее на потом тем более что было только одно сообщение и стоит дождаться реакции туркменской стороны если таковая конечно последует а пока что я хочу порекомендовать вам всем Посмотреть российский фильм Который называется «Коллектор» С Хабенским Константином в главной роли Мне кажется, он отлично Демонстрирует то, как работают Коллекторские агентства И именно это мы сейчас видим По отношению к Туркмен Газу. Эти коллекторские агентства Всегда находят самую больную Точку и бьют именно туда В данном случае Это оказалась работа с независимыми Масс-медиа, которых Так боится туркменский режим но все же давайте наберемся терпения и дождемся реакции туркменской стороны, а пока вернемся к уже записанной передаче, которая, как мне кажется, тоже довольно интересна. Напомню, что в прошлом выпуске мы говорили с вами о проблемах туркменской экономики в целом, и в частности мы упомянули о проблеме нехватки квалифицированных кадров. Для того, чтобы наладить а, продукцию, которая будет не просто замещать импортную, а ту продукцию, которую мы будем производить на экспорт, стране понадобится множество специалистов в самых разных областях, начиная от инженеров, которые будут проектировать а, технику, заканчивая маркетологами, которые будут ее продвигать на зарубежных рынках. И вот после этого в официальных туркменских медиа образовался новый информационный тренд. Теперь нам все чаще говорят об успехах туркменских студентов и об инновационных разработках молодых туркменских специалистов. На сайте ТТХ опубликовали сообщение о том, что теперь первоклассникам будут дарить нетбуки, которые были разработаны в Туркменистане. В газете «Нейтральный Туркменистан» была опубликована довольно такая развернутая статья о том, что такое маркетинг и для чего он нужен. Государственное издание «Туркменистан. Золотой век» доложило о проведении конкурса инновационных разработок среди молодежи. Да и в целом тут и там по телевидению стали мелькать информационные сюжеты о студентах и их успехах. При всем при этом, однако, президент Гурбангулы Берды Мухаммедов вызвал на разговор министра образования – и приказал разработать программу по признанию зарубежных заочных дипломов. И выглядит это довольно странно, то есть по сообщениям туркменских медиа у нас нет проблем с образованием, в то же время мы вынуждены признавать а, те дипломы, которые еще вчера считались а, в некоторой степени ущербными, что ли». То есть получается, что проблем, во-первых, у нас нет, а во-вторых, мы их решаем. И подобная реакция показывает сразу несколько проблем. Во-первых, проблемы с туркменскими медиа, а во-вторых, проблемы с туркменским образованием. Но ну, начнем, пожалуй, с первого. Беда туркменских СМИ в том, что они не умеют создавать свою собственную повестку дня. Они вынуждены действовать реакционно, то есть в ответ на какие-то сообщения извне. К примеру, под Новый год, когда в Туркменистане наблюдался дефицит продуктов питания основных, а перед магазинами начали выстраиваться огромные очереди, а туркменский, по туркменскому телевидению вдруг начали демонстрировать заполненные э, прилавки магазинов и дешевые цены, хотя всем было понятно, что это не так. И теперь примерно то же самое происходит и с туркменским образованием. Когда начинаются разговоры о нехватке специалистов в Туркменистане, а туркменские СМИ вдруг неожиданно начинают пытаться нас убедить в обратном. Однако это всегда достигает абсолютно противоположного эффекта. Чем больше туркменские медиа говорят о том, что данной конкретной проблемы у нас нет тем выше вероятность того, что проблема действительно именно там, и она очень болезненная, раз уж ее пытаются так опровергнуть. И, кстати, это же еще раз наглядно демонстрирует проблему с нехваткой квалифицированных кадров, а в том числе и на телевидении, и в газетах, и в онлайн-изданиях. «Понятно, что главные редакторы – люди подневольные, и они показывают и пишут то, что им приказали писать сверху. Но, тем не менее, никакого даже малейшего креатива от них я не вижу. А телевизионщики должны быть люди креативные. То есть, скажем, Радио Затлык, или Хроника Туркменистана, или АНТ написали, что в Туркменистане пропали яйца, как по телевидению тут же начинают показывать прилавки полные яиц». Проблема-то только в том, что местное население, для которого вроде бы сделано это телевидение, оно ведь ходит на базар, оно ходит по магазинам и оно видит, что есть действительно проблемы с продовольствием. И ведь то же самое с образованием. Местное население видит, сколько стоит устроить свое чада в местный вуз. Ведь людям дешевле и проще устроить ребенка учиться где-нибудь за рубежом, нежели в своем родном Туркменистане, где взятки за поступление исчисляются десятками тысяч. И при всем при этом сам президент Гурбангулы Берды мухамеда вдруг внезапно заявил, что многие выпускники сельскохозяйственного университета а после окончания вуза трудятся в других областях». То есть получается, что даже вот эти выверенные, отфильтрованные, отцензурированные сообщения в официальных медиа э, очень часто прямо противоречат друг другу. И я все никак не мог понять, э, на кого же рассчитаны вот эти репортажи. Если принять, что для внутреннего потребления, то есть для жителей Туркменистана, то неясно, э, за кого держат людей, потому что люди в этом живут, и они прекрасно видят, что и как на самом деле происходит». Если расчет идет на зарубежную аудиторию, тогда не ясно, почему новости транслируются только на туркменском языке, ведь э, логичнее было бы, чтобы новости транслировались на английском или хотя бы на русском языке, а я напомню, что примерно с середины прошлого года новости на русском языке с туркменского телевидения пропали». В итоге из вероятных вариантов у меня остается только один – новости рассчитаны на одного человека, на президента Туркменистана. Ведь именно когда президент вдруг начинает возмущаться тем, что в стране не хватает специалистов, начинают, я так думаю, что для него показывать молодых э, людей, студентов, делающих какие-то успехи. И я уверен, что президент туркменское телевидение действительно смотрит. «Ведь в отсутствии реальных, настоящих независимых СМИ, которые будут сообщать о реальных проблемах, единственным окном в мир для самого президента остается туркменское телевидение. И если принять это утверждение, становится более-менее понятным, для чего нужны все эти бесконечные чаре все эти празднования и почему так важна красивая картинка для телевизора». Человеку просто приятно видеть то, что его работа приводит к таким успехам, и благодаря его работе жители страны так счастливы. Однако при всем при этом сам президент тоже чувствует, что что-то здесь не так, чего-то не хватает. Ведь не зря уже стало традицией то, что в начале каждого года э, сменяются, либо получают выговоры руководители государственных телеканалов. Причиной при этом объявляется низкое качество телепрограмм. То есть нету никаких конкретных претензий. Президент просто э, не понимает, что здесь не так. И поэтому всякий раз требует, э, чтобы телевидение еще больше освещало успехи Туркменистана. Э, не понимая, что чтобы успехи выглядели э, более значимыми, нужно говорить о проблемах. Белое на белом фоне незаметно. Иногда это приводит к совсем уже нелепым ситуациям. К примеру, недавно в Швеции произошел теракт, но о терактах, о таком на туркменском телевидении говорить запрещено. При этом то, что президент Берды Мухаммедов выразил свои соболезнования, объявили в главных новостях главного телеканала страны. «То есть, если я, будучи жителем Туркменистана, не имел бы доступа к другим источникам информации, а пользовался исключительно государственными, я бы понятия не имел, что случилось, но я бы знал, что президент Туркменистана по этому поводу выразил свои соболезнования». И, на мой взгляд, это еще раз подтверждает, что телевидение в Туркменистане делается исключительно для одного человека. Перейдем, пожалуй, к следующей теме, к теме образования. Я уже упомянул, что президент Гурбангулы Берды Мухамедов поручил министру образования рассмотреть вопрос о признании Зарубежных заочных дипломов Мне кажется, что это действительно Хорошая пока еще Не новость, потому что это еще не произошло Но по крайней мере Это первый шаг в правильном направлении Но пока еще рано говорить Насколько удачно пройдет эта реформа Если она вообще будет в итоге Принята и о ней не забудут Но мне кажется, что все-таки Этот вопрос будет рассмотрен И ну, я не вижу причин По которым от этой идеи Следовало бы отказаться у меня есть два объяснения, две версии, почему именно сейчас было принято решение о признании о настрификации зарубежных дипломов для заочников. Во-первых, вероятно, таким образом правительство пытается компенсировать нехватку тех самых специалистов, о которых мы говорили ранее. Проблема здесь только может быть, что от заочников отказались уже довольно давно, и я не уверен, что многие из них сохранили свои навыки и свои знания, которые они получили при обучении. И вряд ли были такие люди, которые шли на заочную форму обучения, зная, что в Туркменистане эти дипломы не признаются. И вряд ли у нас есть достаточное количество выпускников-заочников, которые получили свои дипломы, Пару-тройку лет назад а за рубежом. Они ведь знали, что эти дипломы не признаются и вряд ли они шли на заочку. Но как бы то ни было, это, наверное, первая за долгое время действительно потенциально хорошая новость из Туркменистана. И я могу пожелать только успехов а, тем людям, у которых есть заочные дипломы в Туркменистане. И надеюсь, что в итоге это приведет к позитивным изменениям в вашей жизни». Другой причиной того, что именно сейчас президент вспомнил о заочниках за рубежом, может быть то, что у родителей этих студентов возникли большие проблемы с отправкой денег своим детям. И с учетом того, что президент озаботился стабильностью туркменской национальной валюты и курсом маната, я бы ожидал, что эти проблемы сохранятся и вряд ли это исправится в ближайшем будущем. И мне кажется, что эту проблему пытаются решить вот таким образом. То есть не то, что теперь родителям дадут возможность отправлять ден ден деньги детям, а то, что детям дадут возможность самим зарабатывать на свое обучение и на свое проживание. То есть это такой толстый намек, что ребята уходите с дневного отделения и переводитесь на заочку и обеспечивайте себя сами. Я бы, однако, в свою очередь, не торопился переводиться на «заочку», потому что ведь нет никаких гарантий, что это не отменят так же внезапно, как и в вели Никто не может дать гарантии того, что через пару лет кризис закончится, и это решение, опять же, не будет отменено. А я в итоге, опять же, останусь с дипломом, который никому не нужен. Все же, мне кажется, стоит подождать, чем в итоге закончится эта история, будут ли в итоге признаваться заочные дипломы, во-первых, а во-вторых, оставить возможность перехода на вечернюю или заочную форму обучения на крайний случай, когда других вариантов уже не останется. Да, наверное, это сейчас звучит как рекомендация от капитана Очевидность, но вы удивитесь, если узнаете, сколько подобных вопросов мы получили после публикации сообщения о признании заочных дипломов. А сейчас мы уже перевалили хорошо за 10 минут нашей передачи. Я бы хотел сократить длительность программ с получаса до 10-15 до минут, потому что это было слишком длинно и нудно. И, пожалуй, будем потихоньку закругляться. Да, можно было бы еще поговорить о других проблемах образования, но сказать мне здесь особенно нечего. Вы сами прекрасно знаете и о коррупции в вузах. И о бесконечных чаре И об уровне образования И о квали квалификации Профессорского состава И о том, что куча бюджетных денег Тратится на строительство мраморных Университетов вместо вложения денег В хороший квалифицированный Преподавательский состав Например, недавно на сайте издания Туркменистан Золотой Век Было опубликовано сообщение о том, что Специалисты, врачи ВОЗ были удивлены тем, что В Туркменистане построили отдельный Мраморные издания под учебные центры для стоматологов и офтальмологов. И, как пишет само это государственное издание, такого в мире больше нигде нет. И обычно эти учебные центры строятся на базе уже действующих клиник». То есть студенты имеют возможность не просто потренироваться, скажем, на кошках, а посмотреть, как это все функционирует в реальной жизни. В Туркменистане же для этого отгрохали целые новые здания, при этом лишив студентов возможности ознакомиться с тем, как они будут работать в дальнейшем. Ну, на этом, пожалуй, все. Я рад, что вы прослушали и второй выпуск этого подкаста до конца. Свою точку зрения вы можете высказать либо в комментариях под этим сообщением, либо на e-mail achronikotmsobachka.gmail.com. Сообщите также, если у вас возникают сложности с прослушиванием, либо со скачиваниями этого подкаста. Я подумаю, как можно решить проблему. А пока всего доброго. До связи! О, море, боже!